0: Muy buenas tardes. Les saluda nuevamente el abogado Jonathan Shah, aquí en vivo con ustedes para poder conversar sobre el tema de inmigración. Las noticias que tenemos en, en inmigración también para contestar sus preguntas y dudas en cuanto al tema de inmigración. Como siempre, eh, bueno, me presento aquí. Soy el abogado Jonathan Shah Para los que no me conocen, llevo muchos años ejerciendo en el área de inmigración como abogado, tengo muchos años practicando delante de las cortes de inmigración en diferentes estados por todo el país. Y bueno, tenemos también clientes por todo el país y empleados de nuestro, of, nuestra oficina que se encuentran en diferentes estados. Um, y bueno, el día de hoy quiero conversar un poco en cuanto a las noticias de inmigración justo antes de iniciar el programa. Yo este, me di cuenta de esta noticia nueva de la corte suprema de los Estados Unidos. entonces vamos a tocar este tema hablaremos un poco sobre lo que está pasando en la frontera y después quiero contestar algunas de sus preguntas entonces lo que pueden hacer es colocar sus preguntas en la sección abajo de los comentarios y yo puedo poner su pregunta aquí sobre la pantalla y podemos conversar sobre su pregunta entonces este les invito a que puedan ir escribiendo en la sección de los comentarios para poder contestar sus preguntas y dudas en cuanto a tema de inmigración. Iniciando con esto, lo que les estoy diciendo uh, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, aquí lo pueden ver en la pantalla, y este es una noticia que salió hoy, justo, ¿verdad? Um, este antes de iniciar, si pudiesen ayudarme un poquito, estoy usando un nuevo micrófono y sería bueno eh, ver de ustedes en los comentarios, si pueden escuchar todo bien, uh, ahí me pueden indicar, por favor. Bueno, esta noticia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, se trata de una ley interesante, esta ley prohíbe a las personas a que influyen en los inmigrantes fuera del país a que entren en Estados Unidos de manera ilegal para venir a vivir y trabajar este aquí en los Estados Unidos. Entonces una ley en contra de esa actividad, ese, ese proceso, ¿verdad? Entonces, um, supuestamente lo que dice es que las personas, las organizaciones no pueden darles incentivos o ánimo o cualquier cosa a que los inmigrantes vengan a los Estados Unidos para vivir aquí sin documentos, este trabajando en este país. Y entonces la Corte Suprema, Hoy escuchó los argumentos legales sobre ese proceso, sobre esa ley y el argumento es de que, bueno, esto es uh, libertad de expresión bajo la Constitución de Estados Unidos. Hay un derecho pro- de, de, protegido de, de que las personas pueden expresarse y pueden hablar sobre lo que ellos quisieran pues hablar, los temas que quisieran decir. Por ejemplo, en este país podemos nosotros criticar al gobierno federal y podemos decir que no estamos de acuerdo con lo que el gobierno federal está haciendo en ciertos aspectos. Podemos criticar a Donald Trump y muchos aquí sabemos que lo hemos hecho. También podemos criticar este, a Joe Biden. También este, muchos sabemos que se ha hecho. ¿no? Y es porque en este país está protegido el derecho de poder uh, expresarse. Y entonces el argumento es que el invitar a los inmigrantes al país es la libertad de expresarse y realmente no lo es porque entrar a Estados Unidos de manera ilegal literalmente es ilegal. Entonces, con esa forma de expresarse, el, el otro argumento y lo que parece ser que los jueces de uh, la Corte Suprema van a aceptar es de que este, uh, eso es incentivar o expresar una opinión queriendo que otras personas cometen un delito. Y eso es lo que podría ser algo en contra de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, bueno, tenemos que esperar hasta el mes de junio para escuchar la decisión de la Corte Suprema en cuanto a este tema. Bien, uh, pero parece ser que los jueces, de la Corte Suprema van a apoyar esa ley y van a mantener esa ley en su lugar y decir que no podemos invitar a los inmigrantes a que vengan a vivir de manera ilegal. Ahora, yo me dedico a esto. Yo trabajo en el área de inmigración y todos los días estoy aquí trabajando, eh, compartiendo videos, hablando sobre el tema de inmigración. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí nosotros lo que estamos haciendo es ayudar a los inmigrantes a que vengan y puedan vivir en Estados Unidos de manera legal. ¿sí? Yo no estoy tratando de eh, promover algún coyote, algún grupo criminalista que está tratando de, de trabajar en tráfico humano o algo así. Lo que estamos haciendo es tratar de ayudar a que las personas sepan cómo llegar a este país de manera legal. Y este, entonces esa es la diferencia. Eh, eh, y bueno, entonces esa es la noticia de hoy de la Corte Suprema. Cambiemos un poco de tema. Um, hace dos semanas, y quería tocar este punto un poquito, hace dos semanas nosotros vimos uh, una noticia fuerte de la frontera de Estados Unidos y México en Ciudad Juárez. Y en Ciudad Juárez, lo que vimos fue de que muchos inmigrantes con sus niños estaban tratando de cruzar uh, el puente internacional y e ingresar a los Estados Unidos a la fuerza. Y um, pensando, bueno, lo que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Había corrido un rumor y yo vi algunos pantallazos, imágenes de personas que mostraban un mensaje específico que les había llegado diciendo que a tal hora, en tal lugar, en tal fecha, los que tienen niños van a poder entrar a Estados Unidos y, y pedir asilo político y corrió la voz por todos los inmigrantes que están en Ciudad Juárez y todos acudieron a ese punto y trataron de cruzar y tanto los oficiales mexicanos como los oficiales de Estados Unidos estuvieron ahí para cerrar el, el puente y no dejaron pasar a nadie, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Bueno, no lo hemos visto, visto en los últimos días, pero hace dos semanas eso fue, eso fue la noticia grande. Muchísimas personas están muy desesperadas con el proceso de esperar y esperar y ver qué es lo que va a pasar con el gobierno federal en cuanto a nuestras obligaciones como país de proveer uh, la habilidad de pedir protección bajo las leyes de asilo político. Y este, el gobierno federal está tratando de este, bueno, cerrar el paso. Por un lado, todavía queremos representar ante el mundo Uh, o la comunidad internacional, que nosotros somos un país que ofrece un camino para pedir el asilo político de manera legal en los Estados Unidos. Pero por el otro lado, estamos tratando de cerrar el paso, cerrar literalmente el paso, es decir, los puentes cruzando en el paso, en otras ciudades, en la frontera, y no dejar que nadie pueda ingresar a Estados Unidos y pedir asilo político. En esos días, lo que yo hice en mis redes sociales fue, bueno, hice una encuesta Uh, este, en el Instagram y puse ahí una pregunta si alguna persona conocía a alguien que había logrado entrar al país de Estados Unidos utilizando la aplicación CBP1 o CBP1, esa aplicación que se puede descargar en su dispositivo este, y la persona puede utilizar esa aplicación para mandar a pedir una, una cita con los agentes de inmigración. La gran mayoría de las personas que contestaron la pregunta que puse ahí dijeron que no, que no conocía a nadie que había podido lograr, uh, este, tener una cita, pero. Muchas personas sí dijeron que sí e incluso muchas personas participaron en esa encuesta y dijeron que ellos mismos habían entrado al país utilizando la aplicación de CBP-1. Así que todavía existe esa vía para poder entrar al país y pedir asilo político, el CBP-1, pero ha sido muy problemático. Uh, muchas preguntas, muchas dudas en cuanto al uso de esa aplicación. Uh, muchas veces las personas reportan que cuando llegan a un punto de um, poder... Mostrar su foto, de repente no funciona la aplicación, no carga bien la foto o se apaga este, la aplicación. Y otras personas diciendo que, bueno, entraron ahí quizás todos los días hasta que lograron um, tener una cita y están aquí en Estados Unidos ahora. Entonces existe esa posibilidad, pero de todas formas hay mucha gente muy frustrada en la frontera. Bueno, um, vamos a pasar ahorita al tiempo de contestar algunas de sus preguntas y dudas aquí. en la sección de los comentarios y los que están viendo aquí en vivo les pido dos cosas, primero si pueden compartir este video en sus redes, pueden ser en los grupos en Facebook o en YouTube, lo que sea, y número dos, si tienen alguna pregunta quisiera que yo les contestara la pregunta ahorita, escriban su pregunta aquí en la sección de los comentarios hay otras personas que ya están eh, colocando sus preguntas y vamos a empezar a mirar qué preguntas tienen aquí empezando con esta pregunta de Boris Perea Buenas tardes, abogado. Una persona que ha vivido persecuciones por la guerrilla colombiana puede pedir asilo en Estados Unidos. Excelente pregunta de que puede, puede. Um, nosotros, yo con mi familia, vamos a estar viajando pronto a Colombia en estos días. Mi esposa es colombiana, como muchos saben. Y entonces estaremos este, ahí en, en, los, en las siguientes semanas, ¿verdad? Um, eh, y conozco súper bien la situación de Colombia. Llevo 18 años casado con una colombiana. Hemos viajado muchísimas veces y he conocido muy bien toda la historia. La situación de la guerrilla es un poco eh, complicada. En el último mes hemos hecho dos casos de asilo político en las cortes uh, para colombianos. Hemos ganado uno y el otro todavía estamos esperando la respuesta de un juez de inmigración. Uno de esos casos se trata mucho de la guerrilla y lo que ha pasado. Creo que fue en el 2016 el presidente Santos firmó un acuerdo de paz con las FARC y y trataron de que pudieran entregar o dejar sus armas y involucrarse nuevamente con la comunidad, la sociedad en Colombia. Y el día de hoy hay un presidente en Colombia que tiene un pasado no con las FARC, pero con otro grupo que... Bueno, en los 80 tiene su historia ahí que quizás lo pueden buscar, ¿no? Um, y entonces es la situación es interesante porque ¿qué fue lo que pasó con las FARC? Dejaron sus armas, quizás firmaron los líderes, firmaron un acuerdo, pero muchísimos de esos muchachos y muchachas que estuvieron ahí uh, este, trabajando con las FARC ahora no tenían nada que hacer después de firmar ese acuerdo. ¿Y qué iban a hacer? Volvieron. Um, y formaron grupos pequeños de pandillas o no sé, de grupos y, este, criminales no y molestan y maltratan a las personas hasta la fecha, hasta el día de hoy. Y muchas de esas personas son uh, expolicías o militares, personas que habían trabajado con el gobierno hace algunos años. Entonces todavía tenemos ese problema. Um, entonces, en cuanto a esta pregunta, es interesante la pregunta porque tenemos que tomar en cuenta la situación actual y luego hablar un poco sobre la historia de Colombia para ayudar al oficial o al juez de inmigración a que pueda entender qué es lo que pas- está pasando sin que el juez o el fiscal diga, bueno, pero el gobierno ya firmó un acuerdo de paz. Entonces no hay guerrilla ya. Eh, no es que no haya guerrilla, hay peligro todavía. Entonces la cuestión y aquí viene el punto importante para estos tipos de casos es demostrar que el gobierno que existe en Colombia ahora o no puede o no quiere controlar los grupos uh, de la guerrilla o los que quedaron de la guerrilla y quizás todavía están de acuerdo que con que el grupo maltrate a ciertas personas, no? Entonces, bueno, es complicado de ser posible, es posible, pero es muy complicado. Y nosotros activamente estamos trabajando en estos casos en estos días, en este, en este momento, no? Entonces, este, gracias ahí, ahí por la pregunta. Uh, vamos con Jorge. Uh, Vallecillo dice cuánto dilata o demora el proceso de parol. Uh, bueno, el parol humanitario existe para Los que son de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua. Y esas personas eh, lo que pueden hacer es encontrar un patrocinador en los Estados Unidos. Y ese patrocinador junta documentos y manda una aplicación que se llama I-134A. Y con esa aplicación se entrega a inmigración y se espera una respuesta. Y nosotros últimamente estamos viendo que están demorando más de 90 días. Están demorando meses todavía he estado escuchando de aplicaciones que se, envi- se enviaron en el mes de octubre del año pasado que hasta ahora en el mes de marzo estamos en el mes de marzo ahora eh, que se están aprobando hasta ahora más de 90 días, entonces hay que esperar con mucha paciencia, hemos tenido algunas actualizaciones sobre la situación, hay una corte un proceso federal en las Cortes Federales hablando sobre el programa de parole humanitario. Hace como un mes hubo un susto. Pensamos que un juez federal en Texas iba a parar el programa, pero no pararon el programa. Lo que están haciendo es dejar que corre el programa. Las personas pueden seguir aplicando por ahora hasta que en el futuro, pues, este, las Cortes Federales van a decidir sobre, uh, este, el programa y van a decidir si es constitucional O en otras palabras, si presidente Biden tuvo suficiente poder como presidente del país como para abrir programa de para un humanitario para muchas más personas. El argumento es que el Congreso de los Estados Unidos no no tuvo la intención de que se vinieran tantas personas bajo el humanitario cada mes. Iba a ser un, un programa caso por caso, algo específico para cada persona, pero ahora han abierto el programa mucho más para más personas, ¿no? Entonces, ese es el argumento. Bueno, entonces la respuesta a la pregunta que está aquí en la pantalla podría ser uh, cuestión de más de tres meses. Ahorita eso es lo que estoy viendo yo. Bien, este, gracias por uh, la pregunta ahí. Vamos a seguir con otras preguntas aquí. Um, este que puedo encontrar es un poco difícil leer todas las preguntas, las letras chiquitas. Buenas tardes, abogado. Puedo aplicar a una cita por la aplicación CBP1. Soy venezolana de nacimiento, pero tengo una nacionalidad colombiana por mis papás. O sea, la pregunta es si puede pedir una cita por el CBP1 y la respuesta es sí, debería de estar en el país de México y puede pedir su cita bajo esa aplicación. Seguir intentando porque muchas veces este ha sido difícil para algunas personas lograr una cita, pero si han sido un poco constantes intentando. Uh, entonces, eventualmente han podido sacar una cita. Otra pregunta sería, en el futuro, si puedes ganar el asilo político con doble nacionalidad. Y esa, esa pregunta, muchas veces, yo he trabajado con muchísimas personas con doble nacionalidad y eso a veces les lastima o, 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 o como que no confían en la respuesta o sienten mal no sé. Entonces, es importante saber que si tienes doble nacionalidad, tienes que ganar dos casos de asilo de Venezuela y de Colombia en esta esta situación, ¿no? Y tienes que tener comprobantes de que en ambos países se te va a maltratar por alguna razón y tiene que ser por tu raza, tu nacionalidad, tu punto de vista político, la religión o porque formas parte de un grupo particular que se distingue en tu país. Hemos ganado casos de doble nacionalidad, pero es muy, muy, muy difícil. La gran mayoría de esos casos quizás este, no ganan, pero entonces tienes que estar preparada. Y las respuestas normales de la persona son de que no, pues nunca he vivido en ese país, no tengo parientes en ese país, pero ninguna de esas razones es este, una razón sobre la cual se basa un caso de asilo político. ¿sí? En, en el caso de asilo político, no te preguntan si hablas el idioma de un país o si tienes amigos o conocidos o si puedes encontrar un tra- trabajo en ese país. Te preguntan si has sido víctima de persecución o serás víctima de persecución a manos del gobierno a raíz de una de esas cinco áreas que mencioné antes. ¿no? Entonces, ojo con eso. Si sí puedes sacar una cita con CBP1, pero este, necesitas saber que es, si puedes entrar... Tienes otra batalla grande para poder ganar ese caso uh, de asilo. Aquí Carolina pregunta una amiga, quiere entrar por la frontera y entregarse a ICE. ¿Cuáles serían las opciones para arreglar su situación? Ahorita la respuesta es CBP-1. En otras fechas uh, quizás cambie eso. Si alguien está viendo este video muy en el futuro porque queda grabado en las redes, puede ser algo diferente en ese momento, pero en marzo de 2023... Todavía estamos con la opción de, de, de utilizar CBP-1 para poder eh, entrar al país y pedir asilo en la frontera. Entonces, gracias por la pregunta. Vamos a seguir aquí, um, uh, volviendo aquí a Jorge. Soy de Nicaragua, hace 15 días metí mi proceso y aún, aún no me dan respuesta. Y volvemos a lo mismo. Hay que esperar más de 90 días en este momento para poder tener su respuesta. Pero efectivamente las personas de Nicaragua son las personas... Um, bueno, un grupo de las personas que pueden beneficiar del programa de parole humanitario. Aquí, uh, este, Agustín pregunta, buenas tardes, uh, ¿cuándo piensan cerrar el programa CBP-1? No sé, yo quisiera que ya lo cerraran, realmente es un, es un fastidio para muchas personas, y como digo, hay personas que han tenido éxito en sacar citas, llegar a los Estados Unidos, pedir asilo y entrar entonces no podemos negarlo, sí está funcionando para algunas personas, pero lo que cualquier programa que haga el gobierno federal en cuanto a una aplicación, un programa de internet, muchas veces tiene fallas y es muy difícil, entonces hay muchísimas personas que están muy frustradas que eh, están ahí tratando de pedir asilo. Eh, si nos ponemos a pensar en una persona que viene huyendo de su país, dejó todo, ¿cómo vamos a esperar que tenga un dispositivo y una conexión buena de internet y luego todo lo que necesita para entrar, ingresar al sistema? Eh, va a ser casi imposible para muchas personas. Luego, lo que estamos escuchando también, los que han tenido problemas y por fin lograron hablar con un oficial por internet, uh, la respuesta ha sido, bueno, tienes que revisar tu conexión de internet. Ha de ser uh, el internet o tu dispositivo, pero no puede ser nuestro programa, nuestra aplicación. El problema no y, y, y este, entonces ha sido pesado para, uh, para estas personas, no? Aquí Agustín tiene otra pregunta. Dice, um, soy mayor de edad, soy mexicano, pero mi hermano es ciudadana. Ella me puede mandar a pedir uh, o que me, me recomienda. Sí, los ciudadanos de Estados Unidos pueden pedir a sus hermanos, uh, pero hay diferentes categorías y lo que puedes buscar en el Internet se llama el buletín de visas. Y puedes buscar en el boletín de visas para ver si, bueno, cuánto tiempo va a demorar. En ese boletín de visas estarías en la categoría F4, que son hermanos o hermanas de ciudadanos. Y esa espera podría ser de mucho tiempo. Uh, estamos hablando quizás de casi 20 años de espera uh, cuando uno es de México. ¿no? Entonces este, puede ser un poco difícil. Y así como que con ese tema terminando, muchas veces nosotros en la comunidad de los inmigrantes empezamos a tener en nuestra mente uh, alguna visión de lo que quisiéramos que pudiese pasar con nuestro proceso. Uh, y es importante ser um, optimista, ser pos- una persona positiva con esperanzas. Eso es bastante importante. Uno no, no puede tener una vida muy feliz si siempre estamos este, muy tristes o pensamos que nunca nada va a funcionar, obviamente. Al mismo tiempo, hay que tener una medida de, de realismo. Hay que ser realista. En cuanto a estas situaciones, por ejemplo, ahorita tengo una amiga que me está mandando textos este, y ella está eh, con un, una visa en Estados Unidos, pero ahora se le está dando otra oportunidad para quizás arreglar en los Estados Unidos. Y entonces ella obviamente optimista está tratando de buscar esa esperanza, pero le estoy tratando de ayudar con la parte realista a ver que. Realmente lo que está sugiriendo quizás no es una vía este, muy buena para llegar a ser residente de este país, porque la vista que tienen limita muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces es un poco difícil aceptar esa realidad. Entonces, mi sugerencia, obviamente, para los inmigrantes, siempre ser optimista, positivo. No esperar que un oficial de inmigración o un juez de inmigración te dé la felicidad. Tú mismo puedes escoger ser feliz, siempre. Tú controlas eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, en cuanto a las a los procesos migratorios, a que se realistas ¿sí? en, en cuanto a la pregunta que acabamos de leer de nuestro amigo, este, eh, la realidad es de que puede demorar muchísimo tiempo para que un hermano le pida a uno, ¿sí? entonces aquí que ser realista con esa situación también. Bueno, mil gracias por su sintonía el día de hoy, me encanta compartir tiempo aquí con ustedes en las redes sociales, se les invito nuevamente a que pueden compartir este video y los que van a escuchar el audio en el podcast también bienvenidos a nuestra comunidad siempre pueden enviar sus preguntas y comentarios y nosotros podremos contestar su pregunta en el, en el siguiente programa gracias nuevamente por su sintonía y me despido por ahora y nos veremos muy pronto en otro video similar